0: Musiker, wenn man quasi originären Content entwickelt und entwirft und hochlädt, dann wird er natürlich nicht automatisch gesucht. Das muss man sich halt immer klar machen. Irgendwie hat Corona bei mir bewirkt, dass ich wieder mit Photoshop umgehen kann. Und der schöne Effekt ist, dass wirklich die Klickzahlen hochgegangen sind. Ich habe mehrere schon so kleine Produkte entwickelt für die Triolins und das gibt einfach so, so nebenbei so ein ganz schönes passives Einkommen. Also für mich ist es auch einfach ein Projekt, was ich über lange Jahre eben immer wieder verkaufen kann, bei jedem Konzert, vor jedem Weihnachten.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi hey Marie-Luise, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Wir erleben gerade etwas, das die Musikbranche eigentlich kennt. Denn das, was sich heute Corona-Krise nennt, das nannte sich noch vor ein paar Jahren Digitalisierung. Das Ergebnis ist sehr ähnlich. Damals brach der Umsatz ein, weil sich plötzlich weniger CDs verkauften. Heute bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie ein Kontaktverbot herrscht, weshalb Auftritte abgesagt werden mussten. Du bist Musikerin und du bist von der aktuellen Situation ganz unmittelbar betroffen. Denn, Marie-Louise, bis auf drei Streaming-Konzerte hast du jetzt schon länger nicht mehr auf der Bühne gestanden und Konzerte gespielt. Trotzdem hast du nicht zu Hause rumgesessen und hast Däumchen gedreht. Und genau darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Aber bevor wir ins Detail gehen, nimm uns mal mit in deine bzw. eure musikalische Welt. Marie-Luise, was für Musik machst du bzw. macht ihr und in welches Genre können wir euch einordnen?
0: Genau, also ich bin ausgebildete klassische Musikerin an der Geige, ich habe zusammen mit meinem Bruder ein Duo, The Violins. Er spielt auch Geige. Wir sind so eins der einzigen Geigenduos, die es so gibt in Europa, die damit hauptberuflich unterwegs sind. Wir spielen vornehmlich Klassik. Wir haben uns eine quasi modern, moderne äh, klassische Richtung auch erarbeitet, die progressive Klassik. Und ansonsten spielen wir aber ganz normale Klassik auch. <lacht> genau. Und ähm, damit sind wir jetzt seit vielen, vielen Jahren unterwegs auf der Bühne, seit mehr als Vier Jahren leben wir jetzt hauptberuflich davon, also haben jetzt auch keine Nebenjobs mehr wie Unterrichten oder andere Jobs, sondern leben nur noch von den Auftritten auf der Bühne und genau, das ist so meine Hauptbeschäftigung. Mhm. Beschreibt mal so ein bisschen, wie gerade für euch
1: das vergangene Jahr war im Vergleich zu 2020. Also an welchem Punkt habt ihr letztes Jahr ganz konkret gestanden und was hattet ihr für dieses Jahr eigentlich noch geplant?
0: Dieses Jahr hatten wir einfach sehr, sehr viele Auftritte auf dem Plan, also wir hatten eigentlich fast für was jedes Wochenende zwei oder drei Auftritte. Für dieses Jahr das war schon sehr, sehr gut gebucht. Also ich hatte Anfang des Jahres schon quasi den Jahresumsatz fast fest. Das war sehr ungewöhnlich, normalerweise kommt es immer so ein bisschen, Dieser Peak wird immer so ein bisschen später im Jahr erreicht. Insofern also hat man gemerkt, so die Karriere steigt zwar langsam, aber stetig nach oben. Auch die Art der Auftritte ist, hat sich verändert. Also wir hatten dieses Jahr hatten wir zum Beispiel das Mozartfest. Würzburg auf den Plan und solche Highlights quasi kamen dieses Jahr dazu. Genau und das wurde natürlich durch Corona komplett ausgehebelt, ausgesetzt. Das ist also das ähm, ja, war erstmal ein kleiner Schock, weil ja also im Vergleich zum letzten Jahr waren wir einfach schon mal so einen schönen Schritt weiter und der wurde jetzt quasi ja, rückgängig gemacht. Was war das für ein Moment, als dir beziehungsweise Du machst ja
1: Musik mit deinem Bruder zusammen, als euch beiden bewusst wurde, okay diese schönen Sachen, die für euch beide auch noch mal den nächsten Karriereschritt bedeutet hätten, dass die dieses Jahr nicht stattfinden. Kannst du kannst du diesen Moment beschreiben, was das für ein Moment war?
0: Ja, also ich glaube, die Erkenntnis kam so nach und nach. Also als auch klar wurde, wie viel wirklich abgesagt wird, was es so also generell dieser Coronavirus für uns alle gerade bedeutet, also sowohl mhm. im normalen Leben als auch jetzt in meinem Berufsleben. Also das kam ja so peu à peu, also kam ja auch die Nachrichten peu à peu und die Erkenntnisse peu à peu und welche Maßnahmen jetzt was bringen. Das sind wir alle quasi da so nach und nach reingeschlittert. Und ich bin halt auch eine Person, ich halte mich nicht lange mit Aufregen auf oder mit äh, so diesen ja, deprimierenden Gefühlen. Das heißt, ich gehe manchmal auch zu schnell dann drüber und sage, ah ja, jetzt, okay, dann ich habe jetzt keine Auftritte, dann beschäftige ich mich jetzt schnell mit meinem YouTube-Kanal aber natürlich kam dann plötzlich manchmal doch so plötzlich so ein Schock. Ich saß dann irgendwann am Schreibtisch, ich kann den Punkt jetzt nicht genau benennen, aber ich saß dann zum Beispiel am Schreibtisch und habe zum Beispiel genau bei Facebook oder bei meiner Homepage dann eingetragen, welche Konzerte abgesagt sind. Und da wurde mir dann klar so, boah, da ist jetzt richtig viel Arbeit einfach zunichte gemacht worden. Es ist jetzt nicht nur das Geld, was wir nicht verdienen, was natürlich auch essentiell ist eigentlich. ja, Und was auch ja eigentlich ziemlich viel war dieses Jahr. Was auch einfach mal schön gewesen wäre, einfach mal in Ruhe gut Geld zu verdienen, ne? ähm, sondern es war auch einfach meine ganze Vorarbeit, die ja hinter jedem Auftritt steckt. Also ich habe das Booking ja. bis jetzt ja alleine gemacht und diese ganze Vorarbeit, also gerade zum Beispiel Mozart Würzburg, da, da war ich fünf oder sechs Jahre dran, dass dieser Auftritt, also dass wir da eingeladen wurden und dieser Auftritt stattfindet. Und der wurde dann so von heute auf morgen quasi abgesagt, abgeblasen. Das hat mich dann doch zwischendurch richtig deprimiert. Also da saß ich echt so am Schreibtisch und hatte plötzlich so gar keine Kraft mehr im Rücken und dachte mir so, oh Gott, <lacht> das mhm. ist jetzt richtig, richtig blöd. Aber ja, wie gesagt, ich halte mich damit nicht so lange auf. Also ich hänge dann mal einen Tag rum und dann am nächsten Tag überlege ich, ja, okay, was machen wir jetzt? Lass uns Videos machen. Oder es kamen mir ja auch viele Anfragen von Veranstaltern, die gesagt haben, hier, wir können euch keinen Auftritt anbieten, aber vielleicht könnt ihr ein Video für die Homepage machen. Wir haben ein kleines Budget dafür. Genau, mhm. und dann habe ich mich eben mit diesen Aufgaben beschäftigt.
1: Du hast das Stichwort gerade schon genannt, du hast YouTube gesagt, genau über YouTube möchte ich mit dir auch reden, weil du hast die Zeit genutzt und hast zum einen den Fokus auf YouTube gelegt. Lass uns mal Schritt für Schritt gucken, worauf du so geachtet hast, als du jetzt deinen oder euren YouTube-Kanal weiter ausgebaut hast. Also worauf hast du Fokus gelegt beim Ausbau vom Kanal?
0: Das eine ist immer natürlich so das ähm, Optische, also was kann man in YouTube alles gestalten, also wie sieht der Kanal aus, wie sind die Videos angeordnet, wie sehen die Thumbnails aus oder auch wie verfasse ich die Titel oder die Videobeschreibung, die, also der Text, der unter dem Video steht oder wie welche Tags nehme ich, also diese ganze technische und optische Brimborium jetzt um das Video selbst, das war mhm. eine große To-Do-Liste und das andere sind natürlich die Videos selber, also den Content erschaffen. Ne? Das sind so die zwei Hauptpunkte, die man quasi macht.
1: Genau. Auf was muss man denn zum Beispiel achten, wenn man irgendwie diese Kanalinfos ausfüllt oder auch wenn man sich so ein Kanalbanner, was ja, glaube ich, so bei Facebook das Äquivalent der Header ist. Auf was muss man denn da so achten? Was ist dir da so begegnet? Ja, was so, keine Ahnung, was man nicht außer Acht lassen darf?
0: Also ich, ich habe mich quasi so. Also jetzt auch in der Zeit das erste Mal so richtig mit dem ganzen optischen auseinandergesetzt auf YouTube. Mhm. Vorher lief das immer so ein bisschen so nebenbei. Also ich hatte noch nie ein Thumbnail gemacht. Ich hatte noch, also auch mit dem Banner hatte ich einfach nur irgendein Foto hochgeladen. Und ich wollte das einfach ein bisschen schöner haben, weil mich das, das Foto war auch alt, das hat mich irgendwie gestört. Und habe dann angefangen, ein bisschen zu gestalten und dann irgendwas anderes hochzuladen. Habe halt gemerkt, dass sich das total verzieht und das nicht so aussieht, wie es sollte. Also viel, viel schwieriger als beim Facebook-Header. Beim Facebook-Header googelt man kurz die Größe, gibt es halt einen im Photoshop oder im, im Grafikprogramm, mit dem man arbeitet, füllt mhm. es dann aus, lädt es hoch und sieht so aus, wie man es gebastelt hat. Und bei YouTube war irgendwie alles anders. Das war sehr, sehr nervig. Ich habe dann irgendwann gegoogelt und YouTube selber stellt dann quasi... Quasi sogar eine Vorlage bereit, die man okay. quasi runterladen kann, Also wo, weil einfach verschiedene Größen beachtet werden müssen. Also dieser Banner, den man hochlädt, der ist quasi optimiert für alles. Also für Mobil, Desktop, Fernsehen, also alle drei oder vier Screen-Möglichkeiten, die es gibt. Und man muss quasi die wichtige ähm, optische Info, also wenn man zum Beispiel ein Logo drauf hat oder ein, ein Teil von einem Foto, was essentiell ist für den Banner, ist also zum Beispiel die Gesichter, dann müssen die in einem ganz gewissen Bereich drin sein. Sonst hängt der Banner halt was weiß ich, ich zeigt da dann gerade den Hosenschlitz oder oder die Schrift ist halb abgeschnitten, also wenn man das nicht beachtet, solche mhm. Sachen.
1: Woher wusstest du, wo du Antworten finden würdest auf so eine
0: Herausforderung? Wo hast du geguckt? Du hast gerade gesagt Google? Genau, ich habe einfach gegoogelt, YouTube-Banner-Abmessungen oder sowas, ne? also solche Stichworte, <lacht> und da kam das eigentlich ziemlich schnell. Also YouTube selber stellt diese Infos auch zur Verfügung, Gott sei Dank, und ähm, mhm. man findet es auch ganz gut. Gab es irgendwelche Erkenntnisse, als du dich mit eurem Kanal auseinandergesetzt
1: ähm, hast? Also gab es sowas ganz Zentrales, das du irgendwie dazugelernt hast? Also das
0: eine, was viel gebracht hat, war die Thumbnails gestalten. Also die, quasi diese kleinen Deckblätter, die man auf einem Video haben kann. Dass die immer ähnlich aussehen, dass man auch gleich optisch erfassen kann, um was es geht. Also man kann ja auch Text da reinschreiben, das ist gar kein Problem. Dass man damit so quasi so ein kleines optisches Branding entwickelt entwirft oder entwickeln muss. Das habe ich irgendwie alles ganz gut geschafft. Also da habe ich einfach einen guten Artikel zum Beispiel gefunden über Google von einem YouTuber. Der hat einfach verschiedene Profi-YouTuber nebeneinander gestellt und gezeigt, hier, die machen den Thumbnail so, der macht den so und man erkennt, er sieht dann irgendwann, was machen die denn immer gleich? Ne? so Was kann ich dann auch für mich daraus ziehen? Und irgendwie hat Corona bei mir bewirkt, dass ich wieder mit Photoshop umgehen kann. <lacht> also ich das ist ja kein so ein intuitives Programm leider. Und irgendwie habe ich mich aber, weil ich dann auch irgendwie mal Ruhe hatte und Zeit hatte, ne, einfach mal auch drei Stunden eben im, im Photoshop rumspielen konnte, was ich ja sonst nie habe, weil immer irgendeine Probe ist oder irgendein Telefonanruf gemacht werden muss, hatte ich da irgendwie die Zeit dafür und habe das dann irgendwie auch ganz gut hingekriegt und natürlich auch noch ein bisschen weiterentwickelt und mich dann aber mal eben an dieses Thema Thumbnails gemacht und für die wichtigsten Videos diese gemacht. Und ja, der, der schöne Effekt ist, dass wirklich die Klickzahlen hochgegangen sind. Also sowohl von Videos, die sowieso gut laufen, als auch von Videos, die schon länger so ein bisschen tot sind, also wo sich in den Zahlen nichts tut. Und seit ich die Thumbnails hochgeladen habe, gehen auch die wieder ein bisschen hoch. Jetzt natürlich nicht gleich mega durch die Decke, aber so ganz langsam und kontinuierlich ähm, habe ich da dann quasi neue Zuschauer dafür generiert. Ihr konntet, aber ich glaube, das war
1: vor Corona schon der Fall, ihr konntet euren Kanal monetarisieren. Was ist für eine Kanalmonetarisierung bei YouTube die Voraussetzung? Also was muss gegeben sein, dass ihr durch Werbung Geld bekommt?
0: Zwei Sachen. Das eine ist, man muss über 1.000 Abonnenten haben oder Follower und man muss über 4.000 Stunden Watchtime haben. Also die Videos müssen 4.000 Stunden im Jahr, müssen deine Videos angeguckt werden. Genau, und dann kann man es beantragen. Also es ist nicht so, dass es auch dann immer durchgeht wohl, aber dann kann man es jedenfalls beantragen. Das habe ich gemacht und es wurde aber auch relativ schnell freigeschaltet. Also es hieß, man kann bis zu einer Woche warten, aber das ging bei mir sogar schneller. Genau, das war glaube ich letztes Jahr oder so im April habe, ich's dann, habe ich dann entdeckt, dass wir eben dafür die richtigen Zahlen haben und habe das beantragt.
1: Wo hast du das entdeckt? Wo kann man da gucken?
0: Einfach unter YouTube, also unter den Einstellungen. Das heißt ja YouTube Studio oder so, also wo man eben seine Videos hochladen kann und alle Einstellungen machen kann. Da gibt es einen Unterpunkt, der heißt Analytics. Und da kann man diese ganzen Zahlen und Daten von seinem Kanal sehen. Warum hast du dich entschieden,
1: einen Fokus auf YouTube zu legen? Also welche Bedeutung hat Bewegbild bei euch für die Triolins und bei euch für eure Karriere?
0: Also es ist ein bisschen durchwachsen. Es ist jetzt leider nicht so, dass unser YouTube-Kanal mit unseren Triolins-Videos ähm, jetzt viele Klickzahlen hervorruft. Das ist auch das, der monetarisiert ist. ist so ein bisschen Zufall gewesen. Also ich habe ja... Vor vielen Jahren noch auch viel unterrichtet als, als quasi Nebenberuf. Habe ich Kinder im Geige unterrichtet. Und ich hatte mal für eine Schülerin oder weil viele Schülerinnen dieses eine Violinkonzert immer spielen sollten, hatte ich dieses Konzert mal einfach in meinem Wohnzimmer aufgenommen mit einem Klavier-Playback. Also ich habe mir einfach hingestellt und dieses Kinderkonzert eingespielt. Und dieses Video habe ich, nicht, also ohne mir was groß zu denken, in den Twilins Kanal hochgeladen. Damals habe ich das noch nicht alles so durchblickt mit dem ganzen Branding und so. Oder es war mir auch noch nicht so wichtig, weil YouTube mit Twilights, das ist so, die Leute gucken drauf, wenn sie uns sowieso suchen. Also wenn jetzt ein Veranstalter sich uns anschaut oder wenn jemand jetzt eben gezielt nach uns sucht, so von alleine findet irgendwie keiner unsere Videos. Ne? Genau, und dann dieses Video mit diesem Schülerkonzert, das hatte von alleine, aus dem Stand irgendwie, ging das so durch die Decke. Das hatte dann irgendwann 100.000 Klicks und irgendwann 200.000 und irgendwann 300.000. Genau, und dann dadurch kam ich auf die Idee, irgendwann zu schauen, okay, ist unser Kanal vielleicht für die Monetarisierung zugelassen. Genauso im Vergleich unsere anderen Twilights videos je nachdem, wie attraktiv der Content ist oder wie ich stark ich die auch bewerbe, haben dann so 500 Klicks mal 1.000. Manche haben 5.000, aber halt nie so 300.000 oder so. Ne, Da kann man mhm. ja schon fast äh, von viral sprechen. Ne? Genau. Also Und dadurch kam halt diese Monetarisierung und damit kam so ein gewisses passives Einkommen dazu. Also ich habe durch dieses eine Schülervideo allein 10 Euro im Monat bekommen. Ja, also für eine Arbeit, die ich mir einmal gemacht habe, das war vielleicht ein, zwei Stunden noch mit ein bisschen Tonbearbeitung, ein bisschen Titel einfügen, hat das Video einfach konsequent wirklich jeden Monat 10 Euro gebracht. Und da dachte ich ja, Moment, solche Schülerkonzerte gibt es ja noch mehr und da gibt es natürlich auch noch einen riesen Bedarf dafür. Also scheinbar gibt es dann großen Bedarf und großen Anspruch im YouTube, diese Schülerkonzerte mal professionell eingespielt zu hören. Und mhm. da dachte ich ja, da kann ich ja noch mehr machen. <lacht> Und äh, ich hatte auch, also jetzt noch vor Corona hatten wir so ein, zwei neue Schülervideos geschafft, hatte ich zusammen mit meinem Bruder auch dann wieder aufgenommen. Also er macht dann die Technik, ich spiele oder er spielt mal, ich mache die Technik. Aber es hat natürlich so im laufenden Konzertbetrieb hatten wir da nicht so viel Zeit jetzt dafür. Und dann habe ich natürlich jetzt bei, bei dieser Corona-Pause zu meinem Bruder gesagt, komm, lass uns noch mehr diese Sachen machen, dass wir da dieses passive Einkommen einfach erhöhen. Das wird uns natürlich jetzt vielleicht nicht in nächster Zeit jetzt, ähm, aber einfach auf die Jahre verteilt. Wenn dieser Einkommenstrom so gleich bleibt, dann bringt uns das einfach da ein ganz gutes Gehalt für die Videos. Hast du eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet dieses Schülerkonzert so durch die Decke ging? Einfach, weil das ein Standardwerk ist, was wirklich, ich glaube, fast jeder Geigenlehrer im Unterricht mal mit den Kindern durchnimmt und zwar auf der ganzen Welt. Das ist ja das Schöne an der Klassik, da gibt es so Standards, Standardrepertoires und die werden dann auch auf der ganzen Welt unterrichtet und durchgenommen und da gehörte das dazu. Und da gibt es eine ganze Handvoll, also bestimmt 20, 30, 40 Violinkonzerte, die also wirklich ganz auch einfach sind, also für Anfänger bis zu Fortgeschritten. Also Sachen, die ich halt natürlich als Profi vom Blatt spiele, also was auch heißt, dass diese Videos für mich keine große Arbeit sind. Also ich muss jetzt nicht drei Tage ins Studio gehen und filmen und aufnehmen und Ton bearbeiten, sondern ich kann mich hinstellen, mein Bruder drückt auf Rekord, ich spiele das und fertig. Ne? Und dann rechnet sich das natürlich dann auch auf Dauer, wenn das Video dann, also jedes neue Video zum Beispiel umgerechnet zehn Euro bringt oder fünf Euro, aber das dann über Jahre, dann habe ich dann ganz guten Stunden, den ich zurückbekomme. Aber
1: Content zu erstellen und Content hochzuladen ist ja das eine. Die andere Seite der Medaille ist ja, dass dieses Video auch gefunden werden muss. Hast du irgendwie Möglichkeiten, bei YouTube in den Einstellungen wie, also Videos so zu vertaggen, dass sie gefunden werden? Oder Also hast du an
0: irgendeinem Punkt Einfluss darauf? drauf? Ähm, ja, man hat relativ viel Einfluss drauf. Also das eine ist natürlich erstmal, dass man eben einen Content erstellt, der schon gesucht wird. Ja? Also ich habe das natürlich mit den Kinderkonzerten quasi durch Zufall entdeckt. Aber ich habe quasi die Lehre daraus geschlossen, okay, diese Schülerkonzerte, da gibt es einen Bedarf, die werden ganz oft gesucht und dann eben auch angeguckt. Und also das ist quasi der Content, der gesucht wird. Anderer Content, der gesucht wird, so als Beispiel ist zum Beispiel, wie kriege ich 1000 Follower über Nacht oder wie kann ich ganz schnell abnehmen ne? oder also alles so dieses Problemlösungsdenken. Das ist Content, der immer gesucht wird. Und wenn man da quasi ähm, erstmal den Content anbietet, hat man schon eine gute Chance. Dann wichtig ist, dass man den Titel gut verfasst, also den Videotitel, der quasi direkt unter dem Video steht, dass der diese wichtigen Keywords und diese Schlagwörter enthält. Dann muss man in die Beschreibung auch nochmal die alle wichtigen Keywords reinschreiben. Das habe ich mir ange angewöhnt und angelesen. Und, genau, und das Tagging ist auch nochmal wichtig. Also das ist ja wie vergleichbar mit Instagram, mit den Hashtags, mhm. kann man bei YouTube diese Text drunter machen. Auch nur so sehr begrenzt, also man hat ja quasi maximal 500 Zeichen. Und dazu gibt es zum Beispiel Tools, die einem sagen, wenn ähm, ein Video zum Beispiel mit vergleichbarem Content gut läuft, also ich kann jetzt zum Beispiel auch wieder dieses Schülerkonzert eingeben und gucke, wer hat auch das eingespielt und wer hat auch dann sehr hohe Klickzahlen, dann kann ich mir das äh, mit diesem Tool, das heißt Tube Buddy, anzeigen lassen, welche Text er benutzt. Und dann kann ich die quasi für mich dann kopieren und nochmal abändern und auch benutzen. Ne? Also das Tagging muss man auch noch optimieren. Wie hast du das Tool gefunden? Wurde dir das online auch irgendwie vorgeschlagen? Oder
1: ist das ein YouTube-internes Tool?
0: Nee, das ist ein externes Tool. Und das kam so in meiner allgemeinen YouTube-Recherche, kam das so auf, also über diesen Artikel mit den Thumbnails. Dahinter steckte ein Typ, der eben auch so einen YouTube-Kurs dann angeboten hat, also über so eine E-Mail-Liste, da hatte ich mich dann eingetragen oder war irgendwie automatisch eingetragen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, und der hat dann so jede Woche oder alle zwei Wochen hat er ähm, so Tipps rumgemailt. Und da war das dabei mit diesem TubeBuddy. Genau. Ach so, man braucht aber gar nicht unbedingt Buddy. Man kann auch diese Tags, also gute Tags selber finden. Und zwar, indem man einfach bei YouTube selber oben in die Suche mal diese Stichworte eingibt. Und dann werden ja so Vorschläge auch, klappen ja auf. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Violinkonzert eingebe, dann klappt es auf und dann steht zum Beispiel dran A-Moll oder Pianobegleitung und diese Sachen. Und dann soll man eben auch diese ganzen drei, vier Worte als Tag eingeben. Das war was, das habe ich vorher auch noch nicht gewusst. Aber habe das natürlich dann abgeklappert, welche Worte, also Wortkombinationen werden mir vorgeschlagen bei bestimmten Keywords und habe die dann als Tags eingetragen. Und ja, das bringt richtig viel. Also man merkt es richtig dann auch bei Videos, wo ich im Nachhinein optimiert habe. Die sind dann auch nochmal hochgegangen in den Klickzahlen.
1: Also YouTube ist im Prinzip mehr als eine Plattform, auf der man nur Videos in Anführungsstrichen parkt im Prinzip.
0: Ja, also man kann, also Musiker, wenn man quasi originären Content entwickelt und entwirft und hochlädt, was wir ja eigentlich alle gern machen, dann wird er ja natürlich nicht automatisch gesucht. Das muss man sich halt immer klar machen. Ich, also alles, was wir als Twilins zum Beispiel hochladen, das mache ich damit eben, damit ich das Video rumschicken kann ne, an Veranstalter, an, an Fans, dass ich es verlinken kann und dass es dann gefunden wird. Aber von sich aus sucht es eher keiner, ne, ja. der nicht sowieso auf der Twilins spur ist quasi. Ja. <lacht> ähm, Genau, aber wenn man eben auf YouTube dann erfolgreich sein will, ähm, dann muss man eben Content entwerfen, der auch gesucht wird, also der Probleme löst oder irgendwie anders oder sehr unterhaltend ist. Also es gibt ja auch viel Unterhaltungskontent auf YouTube. Da kann man natürlich auch in diese Richtung gehen. Naja, beziehungsweise dann bei euch die Kombination,
1: dass man dann die Trial quasi mitentdeckt, oder? Wenn man auf, was, auf einen Track stößt, den man als Musiklehrer braucht und dann sieht man euch als Trial
0: Ja, das passiert... Wenig, muss ich sagen. Also ganz, ganz wenig. Das äh, habe ich mehr erwartet von, dass das passiert. Aber scheinbar sind diese Leute, die eben auf diesem Schülerkonzertniveau vielleicht gerade Geige lernen, ähm, sind gar nicht groß interessiert an anderem Repertoire und anderer Musik. Aber es ist auch schon passiert, dass eben Leute, die diese Schülervideos geguckt haben, auch ins Konzert gekommen sind. Also es passiert zwar selten, aber es passiert, dass die dann doch mal links und rechts gucken und sogar ins Konzert gekommen sind. Hast du eine Erklärung dafür, dass die nicht links und rechts gucken? Das kann einerseits am YouTube-Algorithmus selber liegen, weil wenn man ein Video fertig geschaut hat oder auch während man es schaut, gibt es ja immer diese Vorschläge links und rechts. Und da wird ja immer viel ähnlicher Content vorgeschlagen. Das heißt, wenn ich in diesem Schülerkonzert-Universum bin, dann werden mir ganz viele andere Videos mit Schülerkonzerten vorgeschlagen. Und der twilins content also unsere Stücke, die sind ja in einem ganz anderen... Algorithmus und andere Suchwörter und äh, unterwegs und die werden nicht, nicht unbedingt vorgeschlagen. Also da mhm. muss jemand schon äh, richtig Interesse dann an meiner Person entwickeln. Also wenn ich da alleine stehe und das Stück spiele und ähm, also quasi diesen Sprung im Kopf haben, okay, ich gucke jetzt mal, was die noch macht. Und dann geht er aber auf unseren Kanal und klickt nicht einfach nur links und rechts in die Videos. Dann sieht mhm. er den Twilins content Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen weiterer Schritt, den man gehen muss. Der passiert aber natürlich nicht so oft. Ich habe es ja schon angedeutet, YouTube ist ja jetzt in der
1: Corona-Zeit nicht das Einzige, womit du dich auseinandergesetzt hast, sondern du hast noch etwas gemacht, eine Idee, die du schon sehr, sehr lange im Hinterkopf hattest, wo du jetzt die Zeit genutzt hast, das umzusetzen. Was war das, Marie-Luise?
0: Genau, ich habe schon lange den Gedanken mit mir rumgetragen, dass ich gerne ein Kinderbuch schreiben würde. Und das habe ich jetzt in der Corona-Zeit, also jetzt schon quasi geschafft, also den Text habe ich schon fertig geschrieben.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben? Was war so Auslöser dafür?
0: Auslöser war eigentlich ein pragmatischer Grund. Und zwar habe ich bemerkt, dass der CD-Verkauf bei den Live-Konzerten ein bisschen zurückgegangen ist. Also dass die Leute immer weniger CDs mitnehmen. Das ist ja eine Entwicklung, die kann man in den ganzen U-Musikbereichen ja schon länger oder kennt man schon länger ist vielleicht sogar da schon abgeschlossen, dass die Leute überhaupt noch CDs kaufen. Im Klassikbereich ist alles immer ein bisschen zeitverzögert und langsamer, und da haben die Leute eigentlich bis letztes Jahr im Sommer bei uns ganz normal und viel gekauft. Und da war die CD richtig so eine Einnahmequelle. Und so plötzlich ab Mitte letzten Jahres ging es so ganz krass zurück. Also dass mir richtig aufgefallen ist. Und dann dachte ich ja okay, was? Also ich kann, nicht, ich habe auch eine kleine Rede dann beim Konzert entwickelt, dass die Leute doch bitte trotzdem eine CD mitnehmen sollen und uns Künstler damit eben unterstützen können. Und dass wir beim Streaming nichts verdienen, das wirkt auch. Also die Leute haben dann auch wieder gekauft, aber ich habe halt überlegt, okay, was kann ich denn darüber hinaus machen? Was kann ich denen anbieten und auf meinen Tisch legen, was die gerne mitnehmen könnten? Was für eine Art Produkt kann das sein? Also eine CD halt auf keinen Fall mehr, weil ich habe jetzt auch schon die ersten Leute, die sagen, ich habe sowieso keinen CD-Player mehr. Also ich warte nur noch auf die Download- und Streaming-Angebote. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, ja, okay, erstmal ein Buch. Ja, ein Buch, okay. Aber was für ein Buch? Also ich wusste eigentlich, ich habe zum Beispiel jetzt kein, keine Zeit und auch Energie jetzt zum Beispiel in 300 Seiten Ratgeber zu irgendeinem Thema, wo ich was weiß, zu schreiben. Und dann war der nächste Gedanke und es soll ja auch was Attraktives sein, was Schönes, was die Leute schnell mitnehmen können und oder was leicht ist, ne, so was keine große Hürde hat. Und da dachte ich ja, warum nicht eigentlich eine schöne Geschichte für Kinder, weil wir haben auch viele Kinder immer wieder im Konzert und eben auch viele Eltern und Großeltern, die dann so ein, quasi so ein Geschenk mitnehmen können. Und so kam ich auf die Idee mit dem Kinderbuch. Das kann man vielleicht auch in ein gutes Format nehmen, was jeder mitnehmen kann, was gut transportabel ist, auch für uns eben praktisch ist, zu transportieren im Konzert und was auch eine gute Preisspanne hat im Verkauf, was die Leute ähnlich wie eine CD halt kaufen und mitnehmen können. Wenn ich Kinderbuch höre, da denke ich erstmal an ein
1: riesengroßes Projekt mit ganz viel Text und ganz viel Bildern. Ich weiß nun, du bist keine Illustratorin. Wie bist du daran gegangen, dass du, ein, dass du die Idee hattest, dass du diese Idee umgesetzt hast? Wen hast du dir da ins Boot geholt vielleicht auch?
0: Also... Das ist so, ich habe die Idee, hatte ich ja sogar dir schon, ich glaube, letztes Jahr erzählt. Ja. Also, die habe ich schon sehr lange im Kopf gehabt, aber wie man halt so ist, man denkt so, ja, okay, ich brauche dann natürlich ein paar Stunden Zeit, um sowas auch wirklich niederzuschreiben. Das mache ich mal, wenn ich viel Zeit habe. Natürlich hat man, wenn man so denkt, nie viel Zeit für sowas übrig, sondern äh, denkt immer, ja, ja, das mache ich dann am Wochenende oder dann ins nächste Wochenende oder im Urlaub dann oder so. Kommt man natürlich eigentlich nie dazu. Und dann kam jetzt eben die Corona-Pause. Und ich habe irgendwie im Facebook rumgeklickt und da hat eine Künstlerin aus Mannheim hat irgendwie was gepostet und eben auch Bilder von sich. Und dass sie irgendwie Kontakte sucht oder gerne netzwerken möchte, irgendwie so, so eine Art Aufruf war das. Und dann habe ich ihr geschrieben und habe geschrieben, ja, ich bin äh, dran, ein Kinderbuch zu entwickeln und suche jemanden, der die Zeichnung macht und deine Zeichnungen, also sie waren auch wirklich so wunderschön. Ne? Äh, ihre Zeichnungen waren so genau in dem Stil, wie ich es mir immer vorgestellt hatte für das mhm. Buch. Und dann war die Idee, weil sie hat dann auch sehr nett reagiert und fand die Idee auch schön, ähm, habe ich die Idee gehabt, mit ihr so eine Art Erfolgsteam zu machen. Also, dass wir uns einmal pro Woche verabreden, per Skype mhm. oder Facebook-Chat irgendwie verabreden und jeder immer bis dahin ein kleines Ziel erreicht. Also, Genau, wie du gesagt hast, man hat erst als Idee, Oh ja, das ist ein Riesenprojekt, da brauche ich Stunden, Zeit, Wochen, Tage, müssen dafür frei sein. Aber wenn man sich das eben runterbricht in ganz, ganz kleine Ziele und sagt, okay, du machst jetzt ein Bild und ich schreibe die erst mit zwei Seiten oder eine Seite. Selbst wenn die zwei Seiten einem schon zu viel erscheinen, dann halt nur eine Seite und das schaffen wir bis nächste Woche. Dann schafft man das auch, weil das ist ein kleines To-Do, wo man sich eine halbe, dreiviertel Stunde für einrechnen kann. Das schafft man in seinem normalen äh, Wochenarbeiten und äh, hat dann quasi ein Ergebnis bis zur nächsten Woche. Und ja, wie immer war ich dann natürlich äh, schneller und übers Ziel hinaus und <lacht> hatte das Buch dann irgendwie so nach drei, vier Wochen, ähm, also quasi meinen Text schon fertig. Mhm. Genau, und äh, jetzt warte ich quasi noch auf ihre Zeichnung. Ich habe jetzt ähm, den Text in Korrektur gegeben, also mehreren Leuten zum Lesen gegeben und warte jetzt auf die Rückmeldung. Und das ist jetzt so mein nächster Schritt, dass ich jetzt ähm, dann die Korrekturen machen muss. Und sie muss quasi noch ein paar Szenen weiterzeichnen. Von wie vielen Seiten reden wir hier? Wie viele Seiten hast du insgesamt Text geschrieben? Das sind, glaube ich, sogar nur 14 Seiten. Das ist ja das Schöne an einem Kinderbuch. Es ist eine kleine Geschichte. Die ist klein, die ist nicht zu lang. Man braucht nicht so viele Details. Man muss nichts lange und logisch erklären. Das ist ja das Schöne eben dran, dass es eben auch kurz ist. Und dadurch war es für mich überschaubar und eben dann auch machbar. Und um was geht's
1: es denn in deiner Geschichte?
0: Ähm... <lacht> Darf ich
1: nicht verraten? <lacht> nee, Quatsch. Jetzt müssen wir warten, bis das Buch erscheint, ja?
0: Ja, also, ja, ich meine, es ist natürlich eine Geschichte für Kinder und, also ich habe es mit Tierfiguren, habe ich die entwickelt und die Story ist quasi, hurra, wir geben ein Konzert. Es sind zwei kleine Tierchen, die jeweils ein Instrument spielen und jetzt lange geübt haben und jetzt überlegen, dass sie doch gerne auftreten würden. Und da geht es dann darum, wie und wo und macht man das überhaupt und welche Hindernisse kommen Ihnen dann in den Weg und wie lösen Sie dann quasi das auf und geben dann am Schluss Ihr Konzert? Das ist die Geschichte. Oh, wie schön. Weißt du schon, wann das Buch erscheinen wird? Gut, ich habe mir jetzt keine Deadline gesetzt. Jetzt im Moment bin ich quasi auch abhängig von anderen Leuten, also in dem Fall jetzt von der Zeichnerin zum Beispiel, die einfach auch naturgemäß ein bisschen länger braucht für die Zeichnung. Sie ist jetzt auch zum Beispiel niemand, der das hauptberuflich macht. Das heißt, sie hat auch jetzt nicht jeden ganzen Tag dafür Zeit, was aber absolut in Ordnung ist, weil die Qualität und auch die Kreativität, die sie anbietet, die finde ich einfach so wunderschön, dass ich mich entschlossen habe, jetzt mit ihr, ihr dann zusammenzuarbeiten. Aber ich möchte es also auf jeden Fall vor Weihnachten schaffen. Ähm, so September, Oktober wäre so mein mein Wunschtermin, dass wir das da veröffentlichen können und dann bei Konzerten eben verkaufen können und eben auch eben online also Hauptsache über unseren Webshop und unseren Newsletter nochmal verkaufen können als Weihnachtsgeschenk. Kannst du eine finanzielle
1: Größenordnung nennen, was sowas kostet, wenn man so eine Idee umsetzt? Noch
0: nicht. Ich, bis jetzt hatte ich noch keine Kosten. Also
1: okay, das ist, das ist gut. Das ja, ist ein, also ich ja. versuche
0: natürlich, die Kosten immer sehr schlank zu halten, weil ich im Moment, ich habe ja keine Erfahrungswerte, wie das jetzt auch angenommen wird vom Markt. Also ich möchte es auf jeden Fall bei einem... Ähm, Selbstverlag herausbringen. Ich hab, möchte mir keinen Verlag suchen, weil ich durch die ganzen Noten, auch die wir schon herausgegeben haben und, oder mit Inkorporationen herausgegeben haben, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich möchte es im Selbstverlag herausgeben. Da gibt es gute Angebote wie Book on Demand oder ePubli. Da kann man einfach das PDF dann, das fertige PDF hochladen und die äh, drucken es dann mit ISBN und es ist auf Amazon erhältlich und überall. Also das ist mhm. gar kein Problem mehr, das Buch ähm, erhältlich zu machen. Also ich, ich werde für das Layout auf jeden Fall jemand bezahlen müssen, der dann quasi Grafik und Text in ja, professionelle Weise auf die Seite setzt. Und ich werde eine PR-Agentur oder Agentin irgendwie beauftragen, die dann nochmal in die Werbung geht, dass es auf jeden Fall ein bisschen äh, Presse bekommt über unseren eigenen Wirkungskreis hinaus. Und dann werde ich einfach mal sehen, was so passiert und wie so die Rückmeldung ist, aber ich, ich kann mir vorstellen, also für mich ist es auch einfach ein Projekt, was ich über lange Jahre eben immer wieder verkaufen kann, bei jedem Konzert, vor jedem mhm. Weihnachten. Genau, aber ich habe mehrere schon so kleine Produkte entwickelt für die Triolins und ähm, das gibt einfach so, so nebenbei so ein ganz schönes passives Einkommen, was man bewerben kann, wo, also wo man immer wieder Energie reinstecken kann, aber nicht muss und so ein bisschen von alleine läuft. Und mhm. ich äh, denke mal, dass das auch so sein wird mit dem Buch. Also im Prinzip kann man zusammenfassend sagen, dass du die Corona-Zeit
1: genutzt hast, um Kanäle aufzubauen, um ein weiteres Produkt für passives Einkommen aufzusetzen, also dein Buch. Was nimmst du aus der Corona-Zeit für die Zukunft mit? Weil du hast gerade im Vorgespräch ja schon erzählt, so langsam kommen, also ganz zaghaft kommen die ersten Konzertanfragen wieder, aber trotzdem mal so Blick zurück. Was nimmst du oder was nehmt auch ihr als Twilight mit aus dieser Zeit?
0: Schwierig zu sagen. Also ich habe für mich einfach festgestellt, wie gesagt, ich bin kein Mensch, der sich lange eben so mit so emotionalen Zuständen aufhält. Das ist mir jetzt auch nochmal klarer geworden. Ich reg mich nicht lange auf, also auch nicht über die Politik oder so. Also egal, ob ich jetzt eine Maßnahme gut oder schlecht finde, dass ich... Denk da nicht lange drüber nach, sondern versuche einfach ganz schnell, okay, Situation ist so, was kann ich jetzt tun und was kann ich jetzt da am besten machen. Das ist manchmal auch nicht so gut, weil dann auch, ähm, man denkt nicht immer langfristig dann, aber irgendwie hält mich das ganz gut bei der Stange. Also irgendwie macht mir das auch ganz gut Spaß, so zu denken, weil dann merke ich einfach, da kommt man einfach ganz gut klar mit Krisen. Worüber ich im Nachhinein sehr, sehr froh bin, ist, dass ich vorher, also schon viele Jahre vorher, viel Geld gespart habe. Also ich habe viel auf der hohen Kante oder relativ viel, das ist jetzt nicht unendlich. <lacht> aber ich bin auf jeden Fall ähm, erst mal so, dass ich beruhigt war und dachte, ach, ich kann, also wenn jetzt drei, vier Monate ausfallen, ist natürlich, ist ärgerlich und tut weh, aber ich muss mir jetzt erstmal keine Angst haben, wie ich jetzt demnächst meine Brötchen kaufe. Ne? Also ähm, da war ich ja auch ganz ganz froh drüber, über diese Sache. Und mir ist auch noch mal klar geworden, dass man eben, um so Sachen wie zum Beispiel sich in, in YouTube reinzufuchsen, weil es ist ja doch immer wieder eine eigene Welt, ein eigener Kosmos mit eigenen Spielregeln, eigenem technischen Wissen. Man braucht dann doch wieder Zeit und Freiheit und auch also eben diese Zeit ohne diesen Termindruck, um sich da mal wirklich reinzudenken. Und das war auch ganz gut zu merken. Ah, und jetzt noch eine Erkenntnis. <lacht> du kannst vielleicht eine rausschneiden sonst. Genau, eine Erkenntnis für mich war auf jeden Fall, wie effektiv das, ist. Ah, das Arbeiten ist mit einem Erfolgsteam. Also wenn man sich einen... Ein Buddy holt, der mit einem ein Thema bearbeitet. Also ich habe das ja mit dem Kinderbuch gemacht, mit der Zeichnerin zusammen. Ich habe aber auch zum Beispiel für meine Steuererklärung habe ich ja bei dir in der Raketerei quasi eine Freundin dafür gefunden, die Anna-Maria, mit der wir quasi, mit der ich mich einmal die Woche verabrede und wir haben uns vorgenommen, unsere Steuern zu klären fürs letzte Jahr. Und jede Woche setzen wir uns einen kleinen Task. Was heißt, ich, einer bearbeitet nur seine Ausgaben, der andere bearbeitet nur seine Einnahmen und dann müsste es aber erledigt sein bis nächste Woche. Und wie effektiv und schnell man dadurch ähm, Projekte abgearbeitet kriegt. Genau, das war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Die war auch sehr schön. Und die werde ich auf jeden Fall noch äh, auch in die nächste Zeit dann wieder mitnehmen. Also das ist nichts, was dann nach Corona vorbei ist. Das war Marie-Louise Dingler von The Twilights.
1: Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Fragen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.